0: Bienvenidos a Mi Voz Interior. Como mecanismo de supervivencia, fui construyendo un diálogo interior que me hiciera sentido. Ya que el mundo de allá afuera me excluyó, me ignoraba, no me entendía.
1: Mujeres. Hombres. Generación X. Anteriores y posteriores. Gays. Heterosexuales. Y todas las letras del abecedario del amor. Las brujas de nuestro tiempo. Mexicanas en México. Mexicanos en el mundo. Que hemos servido de piso para sostener arriba a los de siempre y que cada vez son menos. Se nos acabaron los ideales de pareja y de familia. Se vino abajo la economía mundial en medio de un enorme sinsentido y para colmo están resurgiendo los fundamentalistas. Neta Trump, neta Bolsonaro, neta Maduro. Algo estamos haciendo muy mal. Hay algo que se nos está escapando y no sabemos bien qué hacer. Rondamos la edad media,
0: los 50 años. Somos las voces, construyendo las nuevas narrativas, los mundos posibles, prueba y error. Hemos sobrevivido, ¿nos damos cuenta? Tomamos el cine, la chamba, la política, la panza, la mesa y la vida diaria para juntos construir una lectura desde la otredad. Estás escuchando Voz Interior, el podcast. Soy Silvia Ho. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Estamos en Voz Interior, el podcast. Yo soy Silvia Jo y este es nuestro episodio número cuarto. Estamos, eh, como cada jueves, lanzando un episodio. Y el día de hoy vamos a estar hablando eh, con Mariana Rosell sobre cine y series de televisión. Vamos a tratar el tema general del programa del día de hoy es Deshumanizados y Zombies. Vamos a estar hablando sobre varias películas, varias series de televisión que tratan este tema de la deshumanización frente a la tecnología, pero también frente al otro. Eh, vamos a tener también un relato y un, un texto que he realizado y que quiero compartirles, que se llama Por encargo, en el que vamos a estar hablando de cómo las mujeres muchas veces estamos metidas en un rol eh, zombie, ¿no? como desconectados de toda... De toda eh, profundidad nuestra y totalmente funcionando nada más por, por los quehaceres de la vida cotidiana. Así que no te vayas, quédate con nosotros, eh, síguenos en redes sociales y nos arrancamos. Gracias. Un pequeño mundo fabricado para jugar al mundo. Ciudades diminutas con casitas preciosas y carritos lustrosos que recorren e iluminan el movimiento que les da vida. Adentro, mesitas y sillitas que se llenan de personas mínimas que vienen y van de un lugar a otro llevando papeles o platos en las manos o tal vez telefonitos celulares. Niñitos que juegan mecánicamente en un parque o que crecen estáticos y estroboscópicamente mientras sostienen el control de un videojuego un pequeño mundo hecho por el hombre y para el hombre, no el de la especie, sino el del género. En estas ciudades, en estas casitas, están también las mujeres, las mujeres del mundo de los hombres, mujeres que habitan en los tableros donde han sido dispuestas, que en un desfase del juego han perdido sus cualidades y sus atributos, personas femeninas que se desdibujan hacia los lados como en una foto que sale movida. Mujeres que han perdido la proporción y el sentido profundo. Las reglas del juego hace mucho tiempo que no atienden a sus poderes ni a sus sentidos. Tampoco encajan en sus propias manos. Los utensilios en la cocina no ajustarán a sus dedos, tampoco los botones de los electrodomésticos. Son ánimas que están a punto de renunciar a su materialidad corpórea, a dejar sus cuerpos en movimiento de piloto automático para los quehaceres de rutina. Almas que comandan desde arriba, con hilos de marioneta. Allá arriba se encontrarán en vuelo con todos los demás. El cielo será un jardín común y cama de deseos. A su regreso, el cuerpo habrá de quedarles chico. Ejército de muñequitas voluptuosas y perfectas, o perfectibles con poliéster y plástico. Serán entonces mujeres volcán. Bombas de tiempo mujeres agrandadas con lava por dentro y un plazo para la detonación. Un plato roto, un tango. que tenía un acento argentino yo que nunca estuve en la Argentina Daniel ¿querés decirme que sí? si te pidiera que cuidaras de mi perro mientras yo me voy de viaje por unos días ¿querés decirme que sí? no, no voy a pedirte que me cuides al perro sino que me he ido de viaje ya y necesito que cuides de mí de mi cuerpo este mismo que ves ahora ¿como cual, está vacío de mí me he marchado, me he partido en dos y hace días que ando sin rumbo y sin atención. No puedo hacerme cargo de nadie y vos necesitas hacerte cargo de mí. Te lo habría dicho antes, claro, pero no siempre me doy cuenta antes, ¿viste? Es sino luego. Es como cuando vos caminas por el parque y miras el árbol delante y luego no sabes cómo fue que lo pasás porque ya está detrás tuyo. Pensás que te has distraído un poco, ¿viste? el aterrizaje de regreso en cambio siempre es perceptible consciente una grata sensación de calor el momento en que me vuelve el alma al cuerpo ese sí es muy consciente, muy real he vuelto me anuncio como un marido que regresa a casa que si ya lo hice antes claro que ya lo hice antes muchísimas veces estuve encerrada en casa unos años otros hombres, otros niños, lo elemental puedo hacerlo bien. La rutina sale bien, ir y venir, hacer los encargos, hacer de comer, limpiar la casa, todo eso sale bien. Y contestar preguntas sencillas, lo que no puedes recibir información nueva. Si vos me haces una pregunta ordinaria te la contesto y listo. Si me haces una pregunta nueva, si surge algo espontáneo, entonces vas a desesperarte, vas a repetir la pregunta miles de veces y luego vas a decirme que ya me lo habías dicho antes. No, tampoco puedo leer, no puedo ver televisión, no puedo ver noticias, no puedo visitar una visita que dejé tiempo atrás. Tomo los libros y paso la mirada por el renglón una y otra vez y el eco de la última palabra me retumba en la cabeza. Todos van a confundirse un poco y van a reclamarme. Pero si te llamé hace una semana, pero si ya lo habíamos hablado, pero si ya te lo dije, pero si hasta nos reímos hace un rato. Ah, tenés razón, diré, sin agonía. Ahora recuerdo y entonces repetiré con voz tonta algunas palabras frescas en el ambiente, pero no podré interactuar, accionar, cobrar presencia con voluntad. No, todo eso estará ido, de vacaciones. Es como si mi ordenador personal tuviera un contestador automático. La persona no se encuentra ahora en este contestador. Escribir hmm. escribir es otra historia. Escribir sí que puedo. Porque así hueca, el torrente de palabras se vierte por mis dedos y listo. No soy yo, tan no era yo, que la voz mía tenía un acento argentino. En esta ausencia mía no hay exigencia, ni paga por cobrar, ni contrato por cumplir, ni expresión por exprimir. No hay nada. No hay prisa, no hay lágrima, no hay risa. Nada, Daniel, nada. Solo el tiempo mientras regreso. No hay metas, no hay lujos, no hay triunfos. Todo me parece igual. Soy la apatía de la ausencia y el testigo sin memoria. Sin gozo, sin juicio, sin explicación. No sé bien qué pasa. No es depresión. No, no, no. Es una cosa no de psicología, ¿viste? No es por allí. No es tampoco una depresión mística. No hay reclamos religiosos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, 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 no. Bueno, los síntomas sí. Los médicos y sus diagnósticos sí. Pero los medicamentos de poco servirán. La compañía es lo único que me sirve. Y si no tenés a nadie cerca, te acompañas todo vos, ¿viste? Yo misma lo he hecho varias veces, pongo la música en play y luego en repeat y así me he rumiado una canción durante ocho días y tres horas, la misma canción. La dieta sin cambios, el mismo desayuno, no me abandono ideas suicidas, que sí cruzan de pronto pero pasan de largo. Estoy esperando que se haga el tiempo y luego me oigo decir, ya se hizo el tiempo. Si sí, lo he hecho un montón de veces. Cuando estás allá, mirás a los otros, los mirás a los ojos y con intensidad para recordarlos. Luego los reconozco en un mercado, los reconozco en un bar por acá. Ellos me dirán que les parecía familiar mi rostro, mi mirada, y yo tampoco sabré bien de dónde es que los conocía, pero sabía exactamente la forma que tomarían sus labios y la forma de sus dientes cuando se rieran. Se regresa siempre con un mensaje, ¿viste?, no, no es un mensaje para vos. Sos un mensajero como los otros. Lo que traigo ni siquiera me inquieta. Se desvanece al llegar de nuevo a este lugar, a mi cuerpo, a mi casa. Es el azúcar disuelto en el agua, ¿viste? Ya no es el azúcar. Creo que no voy a tardarme. Aunque no me extraña que haya venido a decirte todo esto, porque tal vez no regrese, Daniel. Tal vez no regrese nunca. No sé si esta vez sea distinto. Es posible que haya un instructivo con un comando prefijado de cómo disponer de mi cuerpo por ausencia indefinida que se desplegaría en cualquier momento. No lo sé. Lavame, alimentame, follame, que coma, que beba sin riesgo, nada de marisco, nada de alergenos, ¿vale? Cuídame bien. Podemos coger todas las noches si vos querés. Te dejo mi cuerpo con sus orificios, pero cuidalos también hasta que vuelva. Devolverlos como te fueron entregados. Me estoy cediendo a vos como el cascarón sagrado que he de ocupar de nuevo. Y el corazón, bueno, ese lo mantienen tibio, como los otros órganos. Funcionando al mínimo, pero funcionando, ¿viste? Que cómo sabrás cuando he vuelto... Yo voy a decirte lo, boludo, pero si acaso podés fijarte en las lunitas de las uñas de mis pulgares, cuando no estoy están blancas, cuando regrese otra vez estarán rosaditas. Y yo, no sé ni siquiera, si vos estás aquí, si este cuerpo tuyo al que me entrego sos vos completo, o estás desde un rango de control en una misión contingente, no lo sé. ¿Acaso formamos parte de un operativo de zombis huecos que se empiezan a agrupar para la autodestrucción? No sé si estás completo. Yo solo me entrego. No sé si te tocará viajar a ti y yo después no sabré cómo masajearte los pies o por las noches lavarte las camisas o poner fruta en tu frigorífico. Todo lo haré por encargo, porque no conozco tu cocina, ni tus pies, ni tu mente, mucho menos tu corazón ni tus sueños. Seré la mujer en tu casa y en tu cama y en tus álbumes de fotos. No te importe a qué voy. Tal vez cuando regrese habrá un embrión en mi vientre. Ya antes hubo otros bebés. Yo misma desconozco el plan maestro. No pensé que no me iba a entregar saberlo. ¿Quién nos puso acá? ¿Quién nos despoja del ánima para que estamos? No lo sé, Daniel. Hay un registro. Recibís una serie de files que podés revisar si querés, donde te mirás. Vos mismo eres tú desde fuera, ¿ves? Los movimientos durante el viaje son imágenes. Algún sonido ocasional, nunca hay sentimientos, no hay olores, no hay un registro que concuerde en absoluto con una conexión tuya. Te mirás, sos vos, pero nada allí conecta contigo. Los cuerpos andan aquí y allá, con una especie de cordón ascendente que los mantiene ligados a la nata de ese atrio supremo. Claro que vos no podés verlas, las conexiones, las sentís, pero no las miras. Distinguir tu frecuencia no fue tan difícil como solía hacerlo. Somos menos o nos están acercando unos a otros, nos están agrupando a los que quedamos, la supervivencia, la salvaguarda de la esencia. A eso es a lo que voy, vos lo sabés. Daniel, decime, ¿es este tu ser completo? ¿Pero cómo no habrías de saberlo? ¿No lo sentís? ¿Cuando te marchás cuando volvés, no lo sentís? Se escucha un tango. Decime que lo escuchas. Hola, Mariana Rosel, bienvenida de nuevo a este segmento, que es tu segmento. Hola, sí, pero me gusta más, así, platicar. Pues estamos en sí. este espacio en el que platicamos de radio y televisión, de, no, no. de cine y televisión. De y podcast de... hablaremos en algún momento. <ríe> y de podcast, bueno, y de medios y de, sí, de claro. espacios para la difusión. Pero de cine, de cine y de series de televisión y de cómo nos pues se meten a nuestras vidas cómo se cómo nos vemos afectados también por todo lo que va pasando en estos espacios de, de sí. que, y, y, la ficción que
1: también es parte de nuestras vidas claro ¿no? claro y que siempre se la supera no a la misma realidad así es. Y, y y que ves cosas que dices ay y hasta que no te las ponen enfrente así dramatizadas digamos dices ¡Uy, eso también me pasa a mí! Es que yo creo que por ahí va totalmente. O le pasa la de al lado. Pues totalmente, ¿no? Hasta que no vemos la sí, es una
0: cosa en, impresionante. en pantalla, es que también a veces vemos nos vemos a nosotros mismos. Es un reflejo, ¿no? Wow. Pero es una manera de identificarnos.
1: Y más con la que vamos
0: a hablar. Bueno, y estamos ahorita en boga con la, el, la reciente entrega de todos los premios, semis. Uh -huh. y, y que, bueno, se llevó ahí tres premios. Fleabag. wow Fleabag. wow, wow, wow fíjate que sí ha sido una serie no deben perdérsela bueno, yo, yo sí es una serie que, debo decir, este, la descubrí eh, entre la temporada 1 y la temporada 2. En tiempo cronológico real pasaron dos años y medio. La uh -huh. primera temporada salió hace casi tres años. Sí. Más fue en esta temporada en que se lleva todos los premios y yo las vi bastante pegadas una con la otra. O sea, yo casi acababa de ver la primera cuando justo estrenaron la segunda. Eso estuvo para fantástico. Fantástico. Pero para mí sí fue, digo, no solo un regalo, sino sí ha sido para mí un partido y, y debo reconocer que, como pocas series, siento que me ha influenciado, me ha marcado y ahorita me habla de una manera personal. Como claro. tú decías el otro día, esto ya se volvió personal. No, <risa> <Es> que,
1: <risa> no y, y, y más, eh, ella tiene ese recurso de romper la cuarta pared, ¿no? En, en bueno, ella quien, pues Phoebe Waller Bridge, que es yo creo que ahorita una de las dramaturgas más importantes del momento. Eh, es, ella es inglesa Es, como lo dije es, Ella es dramaturga es su, su oficio es escribir O sea, es, el, es, es lo suyo, digamos Ya también es actriz y lo hace muy bien Pero lo suyo es escribir Ha hecho teatro, ha hecho sí. cine Ha hecho televisión,
0: ¿De ha hecho drama Ha hecho comedia Está actuando, Fleabag, bueno, ¿qué no está haciendo? ¿no? ¿Qué
1: no hace? Fleabag es una, es, es una pieza de teatro, para teatro o sea, es, una, es un monólogo que ya escribió para hacerla en teatro, ella como actriz. Así es. Y, bueno, tuvo un éxito rotundo, etcétera. Le, le, no sé si la convencieron, le llegaron el precio, cualquier cosa, afortunadamente.
0: Bueno, yo sabía, y, en, en Broadway, cuando trajeron la, la obra a Broadway, ¿todas las fechas vendidas? Todo, todo agotado.
1: Agotado, todo, no había manera todo agotado de en Londres fue lo mismo, este, y porque aparte es una obra muy barata, porque pues es ella. Es un monólogo. Es un... Y yo lo que escuché también en una de las entrevistas que ella le
0: hacían es, cuando el reto de vamos haciendo flip -back para televisión, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, sí. ¿Cómo llevamos un monólogo a la televisión? Y entonces eso fue todo otro reto súper creativo, pero como ella misma escribió, Teatro, ella misma escribe la serie de televisión sí. y es donde trasciende esto que tú dices de la cuarta pared. Es donde en ella decide aludir a nosotros como espectadores. Es que nos tiene que hablar. Como un recurso para podernos
1: hablar como nos hablaba en el monólogo en el teatro. Exacto, exactamente. O sea, y de verdad nos habla. O sea, ella nos, nos está viendo a los ojos cuando rompe la cuarta pared. No es... Como la rompen en otros en otro tipo de... de... Como en, en, en este Family... Ah, como en Modern Family. Modern
0: Family, que, que luego hay como
1: una pero etapa sí, de... Completamente de,
0: impersonal. Sí, como de documental falso, donde sí. dice... Ay, bueno, pues yo en la mañana... Sí, dejaré... pero ahí no, te, ahí no te sientes aludida no, en ningún
1: no. sentido. No, no, no. Aquí es... es
0: la te estoy hablando a, ella. a
1: ti, Mariana te estoy hablando a ti,
0: Silvia y, y tú la acompañas desde que empieza ¿Ah? la primer toma de la primera escena dices, ah, ah ah, yo me está diciendo eh, perdón. a mí eh, sí. es así como está, Aquí estoy. Nos está diciendo. No, y además está muy, el, muy. la capacidad de permitirnos acompañarla a ella en todo este trayecto sí. de vida en estas es dos brutal. viñetas, yo la llamaría como dos viñetas la temporada uno trata un asunto la temporada dos trata otro asunto el personaje es el mismo sí. y en ambos casos, es el péndulo de las emociones, desde lo más ácido, desde lo más amargo, desde lo más oscuro, desde lo, de lo más tremendo, hasta las partes increíblemente hilarantes, de un humor negro, de una comedia y de una. Yo la escuché por ahí en una entrevista y decía que ella va anotando como en post-its todos los chistes o sí, cosas graciosas que le pasan que le en la van... vida.
1: Ajá, para luego
0: meterlos como pueda. No, no piensa primero la trama. Primero tiene los chistes. ¿Qué cosa? ¿no? Es que ya es.
1: Sí. Es una maga. Una maga.
0: Y mira, Mariana, yo una cosa que quiero recuperar de Fliback es que se inserta en un momento de emergencia de las mujeres, de lo femenino y, del, y de los feminismos, de las muchas maneras en las que estas narrativas hablan de los asuntos que a las mujeres nos importan y de un modo que antes no se hablaba. O sea, y esto creo que tiene que ver con este asunto de que es producción, dirección, actuación y, y guionismo. ¿no? Entonces, al final del día, es una, es una narrativa que no está tocada todavía por la mano del hombre varón masculino, pero que desde ella y desde su propia forma de querer sí. contar su historia se es fiel a lo que ella quería contar. Totalmente, y es un producto redondo. Redondo, porque la historia no, es tremenda. Ah, no o sea, Porque
1: aparte no hay, no hay ningún elemento exterior que ella no haya permitido o controlado. <risa> ¿Cómo que estás pensando? N nada, todo. <risa> ella, cuando hizo la adaptación de, de, del monólogo teatral al guión para, para el programa de televisión Pensó en los actores Ajá. Ella escribió el papel De la madrastra de Cenicienta Porque es una madrastra de Cenicienta bueno, sí. Para la de Blanca, nieve maravillosa sube. Olivia Colman Dijo, si no lo hace Olivia Colman Para mí no tiene sentido Bueno, Ella el, puso, cura, el cura el Andrew Scott mismo. lo escribió Pero, Para él Sí, y, y le rogaron para la segunda temporada ¿Te acuerdas de eso? <risas> o sea, Segunda temporada. Y ella decía, no, no, pero bueno, tenía algo de idea. Dijo, ok, puedo continuar. Cuando Andrew Scott se entera que Phoebe hará una segunda temporada, dice, por favor, yo quiero estar, yo quiero estar. Y entonces dijo Phoebe, ok, solo porque Andrew el grandioso Andrew Scott <ríe> me lo me está pidiendo. pidiendo. Y obvio, él va a ser el cura. No, no. O sea, el Tra cura sin nombre, como le dicen. El Porque, cura sin porque nombre. no tiene nombre. Y
0: bueno, ella es sin nombre. Sí. Ella es Fleabag. Sí. O sea, en la sinopsis se refieren a ella en tercera persona como Fleabag. Pero como ella siempre Una cuenta... bolsa de moscas. Así o sea, es, Una bolsa así, de, de... pulgas, ¿no? De pulgas. De pulgas. Sí, Entonces, un... ¿y cómo esta, este personaje tan todos son, todos tienen, Tan transparente, sentido, como ¿verdad? con un sentido del humor tan negro y, y tan Ay. crudo, pero al mismo tiempo tan apegado a una vida natural, a una vida de la naturalidad, eh, de lo femenino, sí. de este hay hay embarazos, hay abortos, hay menstruaciones, hay, hay sexo, hay, o sea, hay como toda una sí. gama de, de las formas femeninas de vincularse con el cuerpo, con la sexualidad, con el mundo. Y, y de, de una
1: manera muy enferma también. Y de una manera definitivamente muy poco sana. Ella no está bien. Muy poco sana. Y como ella, cómo no ella bien, lo tiene que afrontar. Y ella lo va afrontando. Digo, eh, eh, yo creo que la la, la lo que detona todo es la muerte de la amiga, pues en la primera temporada, sí, sí, esa sí. culpa con la cual ella no puede. Así es no diremos mucho porque habrá gente que apenas la va a ver no, no sé yo, ya yo... sabemos
0: que aquí hay spoilers y además ya lo dijiste quisiera... pero en la no, segunda sí, temporada pero no dije por cómo se murió sí, ni por no. qué ni cuándo, y o sea. en la segunda temporada eso es lo que cambia también totalmente el tono ¿no? De, eh, vemos a una flibag en la sí. primera temporada con un estado anímico a propósito sí. de este evento tan tan tenaz tan fuerte y por otro lado en la segunda temporada vemos una nueva mujer tratando de reinventarse donde también sus circunstancias ya son otras
1: ¿no? Total pero sigue castigándose a sí misma con esa adicción al sexo. Pues si no enferma, bueno, sí, enferma, pero muy autodestructiva, muy, muy de ok, yo voy a ser un objeto. Uh -huh, no sé, uh -huh. es como raro. Sí, 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 sí.
0: Después, Bulívar, este, yo ahí sí creo que... Eh, al, 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 no hay alzo, que perderla de vista. Alzo, el, el, el aplauso junto con todo lo que pasó en los premios. Uf. Y mira, muchas veces cuando vemos los premios luego decimos, bueno, ¿y eso qué? ¿No? A nosotros con que es, esté buena la serie, pero ¿qué tiene claro. que ver? O la película o lo que sea. No, pero... Pero sí, bueno, a mí en este caso yo la vi antes no, bueno. y sí reconozco que la he visto cinco o seis veces. Sí
1: en desorden es adictiva y además porque es muy corto como son capítulos
0: de 20 minutos y son 5 son entonces es una cosa que se va se va volando no pero yo sí la he la he dado vueltas y vueltas y cada vez le descubro
1: un nuevo ángulo un nuevo mensaje
0: un nuevo gozo como espectador es brutal
1: Pues no hay que perder de vista a Phoebe hay que ver todo lo que haga y todo lo que nos quiera decir hay que seguirla
0: Phoebe Waller-Bridge está escribiendo también los guiones para hay que ver y no the
1: Eve. Ah, Crashing ah no, ya la vi. crashing no claro ya la vimos todos sí, está en Netflix está esa está Netflix. mucho más accesible sí digamos. sí sí, sí. Este, también muy padre el argumento y increíble brutal. la situación increíble la me situación me encanta sí. ella también es muy autodestructiva sí, sí es sí, un sí. esa está en Netflix y bueno Fleebag es de Prime también corran y Killing Eve, que Killing es... Eve, que está uf, escribiendo los guiones. Ella lo escribe, sí. Tremendo. Pues muchísimas gracias, Mariana. Sí,
0: no. Y hasta nuestro siguiente segmento. Gracias.
1: Adiós.
0: Pues con este segundo segmento cerramos la reflexión del día de hoy en cómo los roles de las mujeres se han ido deshumanizando, se han ido des dibujando dentro de este plano de, de la vida cotidiana, dentro del sinsentido y de, la, y de la minusvalía de la voz femenina y de lo femenino y de, de la voz de las mujeres. Gracias por seguirnos, por escucharnos y creo que en esta reflexión, y lo he dicho en otras ocasiones, yo comparto mi voz interior, pero apelo a la tuya, eh, parte de esta de este movimiento, de empezar a escucharnos de cómo hay un sinsentido o una incongruencia de un mundo interno y de nuestra visión de las cosas y de lo que está pasando en el mundo afuera y de lo que nos es presentado como las reglas del juego y como lo que debemos, los roles que debemos cumplir acá afuera eh, cada vez colapsan más con quienes somos en, en una esencia profunda. Así que estas dos viñetas nos permiten reflexionar sobre los roles de las mujeres, sobre las distintas formas de, de contactar con nuestra voz interior, con nuestra esencia y con la, pues la misión profunda también y del momento histórico en el que nos encontramos, de esta eh, marejada tremenda de despertares en plural, de feminismos en plural, y de cómo nos estamos también eh, reincorporando, reasaltando, eh, irrumpiendo, disrumpiendo, en la, en la primero, ante nosotras mismas, en recobrarnos, en reconstruirnos, y después frente a los demás, frente al mundo, en esta esfera también de, de, de afuera. Esto fue Voz Interior, gracias por escucharnos, síguenos en redes sociales, nos encuentras como Voz Interior MX, escríbenos, suscríbete e invita a alguien más, todos los jueves
1: un nuevo capítulo a las 6 de la mañana.